0: 欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师。然后今天为什么我一个人呢？因为我们今天讲的东西呢是星战，大家都知道啊，这个星战是我们什么电台开播的第一档节目，当时是借着《原力觉醒》上映，然后王老师啊，还有小宋老师啊，就录制了我们对星战的情节和看法。想想呢，也差不多两年了，所以《星球大战八》最后的绝地这个影评节目呢，我们当然也是会好好做的。而且呢，也想尽量请到一些优质的重量级的嘉宾给大家做节目。但是在这之前呢，我也是想给大家在看电影之前呢，做一些普及和观影须知，还有一些观看时的小彩蛋。因为这两天我们五个主播呢在四个地方啊，所以说也聚不起来。我呢就自个儿给大家录了。今天这期节目呢，我先给大伙儿，呃，介绍一下《星球大战》这个电影宇宙的概念，还有它的故事线，然后呢，还有它对电影行业的一些影响。啊，主要是给那些之前没有看过片子的同学。然后呢，我们再回到电影本身聊一聊啊，说说主创团队啊，还有我认为这部片子应该会给我们解决的一些问题。当然了，最后还会给大家提供一些可以提升观影乐趣的小彩蛋啊，让大家高高兴兴的看完电影。在讲电影之前呢，先给没看过的很多观众啊，大概说一下《星战》的基本背景。因为《赛上》这个第八部呢，现在一共有七部的正传电影和一部的外传电影。然后正传电影里头呢，主要分三个部分啊。首先是1977年先拍的这个《星战》的正传三部曲，然后呢是1999年开拍的这个前传三部曲，然后是2015年上映的第七部，也就是新的三部曲的第一部。所以我们会按照这个故事的时间线，稍微给大伙讲一讲。按照故事的时间线走呢，第一步呢，也就是前传故事的第一步，从《魅影危机》开始，说是在这个遥远的宇宙啊，有一个银河共和国，呃，各个星系呢联合起来，形成了、啊、联邦民主的议会、啊、来治理联邦。所以，绝地武士呢就属于负责守卫共和国的这么一个军事和宗教组织，它有点那个国际警察的意思，调节调节这个各个星球的纷争啊。必要的时候呢，也会动用一些武力解决问题。然后，正义的绝地武士呢，用的是光明的原力。与之相对的呢，就是动用邪恶原理的西斯武士。西斯武士呢，就是跟这个绝地武士团他们一个很大的团体不一样的剧。西斯呢是秉持的“一夫一妻”制，不是“一师一徒”的这个优良传统，一直呢以消灭绝地武士为己任。所以说，这个前传三部曲呢，这个西斯大帝从一个议员开始，用政治上的手腕，然后攀上了共和国议长的职位，然后呢就策反了，然后先是策反了这个退休的绝地武士杜库伯爵。然后在黑化了传说当中的这个天选之子阿纳金，瓦解了绝地武士组织绝地长老会，然后呢，改制了共和国银河帝国的故事。影片结尾呢，就曾经被认为是绝地武士新星,星的阿纳金，变成了银幕的经典反派黑武士达斯维达。那这一段时间呢，就是星战的前传了，分别是1999年的《魅影危机》， 2 0 0 2年的《克隆人进攻》，以及2005年的《西斯的复仇》。然后我们到了正传三部曲。也就是从1977年第一部上映的《新希望》开始，到1980年《帝国反击战》，还有1983年的《绝地归来》，大的故事背景呢，是在帝国成立之后啊，一小撮正义的社会意见人士组成了抵抗联盟，企图推翻呢由西斯大帝组成的银河帝国。而主线剧情呢，则关注这个黑武士的儿子啊卢克·天行者，在绝地大师奥比旺·肯诺比和尤达大师的教导下，成为了一名绝地武士。打败了黑武士达斯维达，呃，那他的亲爹是吧？然后促使了他的亲爹反水，杀死了黑暗君主，兼任银河帝国皇帝达斯西迪亚斯。从此以后呢，银河帝国覆灭，新共和国建立，大家过上了幸福美满的生活。所以说，大家听完这一整套剧情啊，感觉好像没什么了不起的，因为它确实剧情上没有什么复杂的东西。按照卢卡斯大神的说法呢，这个星球大战呢，那就是天行者家族的家庭伦理剧。可就这么一个家庭伦理剧，在美国电影史上取得了前无古人的成就。在1977年的《星球大战：新希望》上映之后，哎，当时在电影院门口这队伍排的啊，比我们买苹果夸张多了。很多人看完出来以后，赶紧跑队伍去，为什么呢？看第二遍、啊。哎，到最后呢，这部成本一千多万的电影，一共取得了七点七五亿美元的票房，成为了有史以来第一部票房超过三亿的电影。这个数据有多夸张哈、啊。2005年的前传最终章《西斯的复仇》，全球也不过才 8.4 亿美元，你就知道这个1977年拿到7亿美元票房到底是多可怕的数据。但是你别看现在这个电影成功了，当时卢卡斯其实心里也很没谱的。他在上映之前呢，办过一个小的放映会，然后把他那帮导演朋友们聚在一块啊，就放、哎。放完之后呢，连他自个儿在内都认为这片子完蛋了。只有斯皮尔伯格认为这东西。一定能挣到钱的。事实证明呢，斯皮尔伯格非常正确。《星战》的成功呢，对影视行业有很多的影响，不仅说是把太空科幻冒险题材拉进了主流观众的视野，改变了好莱坞电影的主流风格，也开启了一代好莱坞导演的电影梦。像这个《魔戒》三部曲的导演彼得·杰克逊，《E.T.》的导演斯皮尔伯格都深受《星战》的影响。《阿凡达》的导演詹姆斯·卡梅隆，当年呢还是个卡车司机，就是看完《星战》之后，马上辞职不干去当导演的了。这批导演的成长，直接让美国迎来了爆米花大片时代。剧情简单、投资巨大、特效牛逼的高概念电影，从此成为了好莱坞片商的最爱。这也是为什么我们现在一提到美国，就是这种好莱坞大片，其实就是从《星战》开始的。当然，除了这个电影票房之外呢，《星战》还改变了这个电影的引领模式。因为当年卢卡斯和福克斯谈判的时候啊，降低了自己的导演费用，但是呢，要了衍生品的收益权，说白了就是卖玩具，就成为那种拍一部片子一辈子不用再干活的人。据美国杂志《Wire》的统计啊，《星战》的前六部作品，一共产生了三百三十亿美元的收入，其中玩具高达一百亿美元。可气的是啥呢？迪士尼在二零一二年只花了四十亿美元。就把整个卢卡斯影业连同《星战》的版权全部买下了，于是就有了我们在2016年上映的《原力觉醒》。这个故事呢，是讲这个1977年的老三部曲发生的30年之后，帝国余孽第一秩行，还有这个共和国余孽，不是这个共和国的边外军队反抗军对峙，被遗弃的原力少女 Ray 和投诚的风暴兵 Finn 还有遇上了 Han Solo。然后跟着王牌飞行军 Dameron 一起去炸这个《死星 2.0 的故事。然后从这个7的结尾呢，我们可以看到这个瑞啊，好像要成为绝地武士了。反正说真的呢，这个七部曲的故事模式呢，真的是毫无创意。然后呢，咱们说说第八部，《星战8最后的绝地武士，在北美呢是12月15日上映。所以王老师和希多老师啊早就看过了，而且呢，希多老师看的是全球首映，就是在我的母校南加大啊，让人非常的羡慕。反正我也不知道，看到这个我都看到这个我就在想，我回去干嘛，对不对？国内呢是1月5号星期五，虽说呢还没有中国票房的助力，但是这部电影呢在其他地方的表现都已经是现象级的。截止12月31号，全球累计票房 10.4 亿美元，其中北美地区 5,170 万。根据统计数据，《星战8呢成为了2017年北美累计票房排名第一的电影。而且呢，这才是上映的第二种，所以说这个《星战》的影响力啊，可见一斑。主创方面，在前传里给大家稍微介绍一下，导演莱恩·约翰逊，之前最著名的导演呢，应该是琼·瑟夫主演的《环形使者》，国内观众对这个片子影响比较深的，可能是许晴和布鲁斯·威利斯的激情舌吻啊。除此之外呢，他还导演了美剧《绝命毒师》的其中三集，当时据说是卢卡斯影业直接找到了他来指导这部片子。因为这个系列第三部呢，还是杰杰阿布拉姆斯拍，所以说他只导演第二部。卢卡斯影业已经公布了，他将会独立撰写并且执导之后的新三部曲电影，也就是说十、十一和十二。所以说第八部呢，很可能是作为他对于星战电影的一个练手和一个考核。演员方面呢，因为韩索罗呢上一部就变当了。所以老三人组里头，哈里森·福特啊、呃、不再参演，饰演之前的英雄卢克·贴心者的马克·哈米尔，以及饰演莱娅公主的已故演员凯莉·费雪，在这部片子里边，据说呢还是有很多戏份的。新三人组 Finn、p o d a m r o n 还有 Ray 依旧是由原来的演员扮演 ，Daisy Ridley、约翰·博耶加和奥斯卡·伊塞克。然后反派呢，斯诺克和凯洛琳还是由动作捕捉之王安迪·瑟金斯以及亚当·斯基扮演。主角呢，基本上就是第七部的延续。值得一说的还有这个配角安东尼丹尼尔斯，又一次出演了 C 3 PO， 成了唯一一个出演了所有星战电影的演员。而之前六部曲里边扮演这个 R2D2 的演员肯尼贝克呢，因为在2016年去世，所以并没有参与到这部片子当中。在第七部、第八部中 ，R2D2 呢都是由特型演员 Jimmy V 扮演的。而韩索罗的搭档呢，朱巴卡。这次呢，不再由之前七部曲的老演员皮特·梅尤扮演，而是由之前担任其替身的朱诺斯·索泰莫饰演。他也会在之后上映的《韩索的外传》电影中继续扮演朱巴卡，因为原来那个老演员梅尤呢已经73三岁了，根本演不动了。当然了，你要问我的话，我认为可以让卷福来饰演一下，因为他之前上节目模仿过，学的还挺像的。你们可以听一下，当时就把一旁的哈里森·福特给吓着了。Well, That's that one of my favourites. You, you back at m o m n a d o 虽然说演员有些变化，配乐呢依然由国民配乐大师约翰·威廉姆斯操刀。目前为止呢，他参与了所有的八部《星战》正传，除了《侠盗一号》之外呢，都是他配的。所以说，应该还是熟悉的配方，熟悉的味道。先把扯完了，我们扯一下剧情啊。先说一下，因为我自己还没有看过电影，所以说我接下来讲的呢，是我认为第八部里头应该涉及到了一些问题。而且我知道，因为之前枪版已经流出了，除了我国之外的其他地方也上映了，所以说看过电影的也没必要说我什么弄故弄玄虚啊什么的，因为我自个真没看过。首先呢，是瑞的身世问题。在原力觉醒当中，瑞展现出了这个体内强大的原力，分分钟干掉了卢克天行者亲手培养的红二代 Kaelo 凯洛· n 所以，他这个原力是从哪儿来的，就成了我们粉丝讨论大问题啊！就有说是卢克天行者啊，之前办学失败以后啊，人生比较失意，碰上了一个姑娘啊，留下了孩子；有的是说是那个奥比王和诺比隐居塔图因期间。现在没事干，养出了孩子，所以说这个孩子到底是天行者家族的血统呢，还是说是之前其他绝地武士的这个后代，让我们很期待。而且根据之前老三部里边第二部就揭露卢克身世的这个套路啊，这一部瑞的身家应该也出来了。第二个呢是这个大反派斯诺克的问题，这个反派之前什么来路，第七部也没有交代。反正据很多的资料显示呢，他也不是西斯。但是呢，他很喜欢像这个银河老皇帝一样啊，用这个投影和别人讲话，然后原力其实也非常强，对不对？而且特别崇拜这个达斯维达，然后教这个凯洛伦黑暗原力。但是之前的所有的小说和漫画故事线里边还没有这么一个人物，所以说他到底是谁，这个也是让人有很多问题的。另外一个反派呢是亚当斯基，凯洛伦他的变化其实也是我们很多观众关注的重点。虽然说啊，这个上一部这个凯洛伦啊把他老爸给一下囊死了。就觉得啊，自个儿就是坏人了。但是我们明眼有人一看就知道，啊，这孩子一看就是被父母、舅舅的名声压抑久了的叛逆妈宝啊。配合那个忧伤的小眼神啊，根本当不了反派。而在最新的预告片里边呢，还甚至还有他瞪着无辜的眼神啊，伸手让瑞和他一起男女双修，不是一起讨论这个黑暗原力的镜头。总感觉这两个人的关系是有点意思。预告片里头还有他驾驶飞机准备轰炸他老妈飞船的镜头，因为雷亚公主扮演的加里费舍尔已经去世了。然后项目的总制片人凯瑟琳肯尼迪呢，又坚称说第九部莱娅公主不会回归，所以很多人就推测啊，说这个莱娅公主啊，是不是会死在青儿子手里？所以说这一集凯洛任的这个变化对《星战》的故事走向非常重要。当然，影片最大的悬念应该是标题最后的绝地武士，所以说这到底是一个什么意思？一开始看到啊，想当然会认为啊，肯定是指《如何贴心者》，因为按照这个英雄导师完成教学任务必死的规律，然后预告片里面呢又有这个。卢克自己说：“是时候让绝地该消亡了。”所以说，卢克是最后一个绝地武士的这个说法呢，我觉得是还是非常成立的。但如果是这样的话，这个学成归来的这个瑞又算啥，对吧？预告片里其实还有关键的一句：“当这个瑞感受原力的阴暗和光明面之后啊，卢克还说了一句：‘还有比这个更大、更深入。’所以是不是预示着原力使用者除了绝地和西斯之外呢，还有一种还有一种境界更高的存在？”因为我们在预告片看到啊，有一个镜头是拍了一排书，其中有一本呢是《绝地武士义务教育教材》威尔人的日志。这本书呢，在《原力觉醒》官方小说里边有人提到过，书里呢写了这么一段话：先是白天，然后夜晚降临，黑暗之后光明闪耀。他们说，解决差异的唯一之道就是由绝地精纯提炼的灰色来溶解。所以有人就怀疑，所以有人怀疑啊。是不是说这个 Luke 和 Ray 啊将提升境界，变成灰色绝地，从而这个光明的绝地就彻底消失了？配合这个预告片里的台词呢，我觉得这种说法呢也是很靠谱的。最后，我也很期待这次电影啊会不会让一些经典人物重现江湖。之前《侠盗一号》中少女版 Leia 的惊鸿一瞥，以及以及黑武士的这个虐杀呢，给粉丝们带来很大的惊喜和快感。那这次会不会又把一个经典人物给带回来，也让我很期待。节目的最后呢，再给大伙说几个观音彩蛋啊！这部片子呢，仍然会有很多的大牌客串，比方说我们之前聊过的《极盗车神》的导演埃德加莱特，《侠盗一号》的导演加雷斯爱德华兹，英国歌手詹姆斯科顿等等。这些呢，都是在电影里边能看到的，他们扮演了某个角色。而且本片导演莱·约翰逊的御用演员囧瑟夫呢，据说也会在电影里边客串一个角色，好像只是给了一个声音的配音。除了电影里边能看到的，像影星汤姆哈迪啊。包括英国王子威廉和哈里王子也有参与拍摄，只不过他们能扮演的风暴兵到后来被剪掉了。好了，本期节目就告一段落。希望听了这期节目的各位呢，能在观影之前对《星战》这部电影呢有更多的期待，也希望大家看完之后会有更多的收获，争取都不当什么都不知道的王老师。最后呢，欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6进入我们的粉丝群和主播们交流。我们还有官方微博什么 FM， 上面有我们最新的节目资讯，还有抽奖信息。喜欢我们这期节目呢，欢迎打赏订阅。如果每个人每听一期节目能贡献一块钱，我们的日子真的会好过很多。感谢大家，谢谢，拜拜。